0: Удалённая работа – это всего лишь два лёгких словосочетания, за которыми стоит колоссальный труд аэтишника.
1: Как вы с этой ситуацией психологически справляетесь сейчас?
0: Ну как? Да никак. У
1: всех было такое классное настроение, знаете, все остались дома, дорвались до удаленки. На вторую неделю все немножко подуныли. Друзья, всем привет! Меня зовут Юля Дрин, я редактор блога «Лаба». Вы смотрите подкаст «Умных любят» и наш гость сегодня Евгений Настрадин, руководитель Билайн Казахстана. Евгений, добрый день!
0: Да, здравствуйте, Юля! Всем привет! Точнее,
1: точнее, уже у вас вечер, потому что вы в Казахстане, я в Киеве, у нас разница три часа с вами. Евгений, у нас уже довольно много интервью было с представителями бизнеса украинского о том, как дела в их компаниях, как чувствует себя бизнес. Но сейчас интересно узнать опыт другой страны. Поэтому расскажите в целом о Казахстане, о том, как сейчас бизнес себя чувствует в связи с новой ситуацией.
0: Да, актуальный вопрос. Мне кажется, почему-то со стороны, не находясь в Украине, что в Казахстане ситуация более такая серьезная и вызовы более сложные, нежели в Украине. И, конечно, все-таки в Украине более комфортные мягкие условия. Почему я так считаю? Потому что, допустим, мы со своей компанией в режим карантина перешли с 13 марта. То есть это еще до объявления чрезвычайной ситуации. Напомню, в Казахстане президент официально объявил режим чрезвычайной ситуации, и, в общем-то, все началось с того, что в 20-х числах два крупнейших города были полностью закрыты, сообщение с ними полностью перекрыто, а через некоторое время, в общем-то, все остальные города закрылись. Другими словами, у нас сегодня не... Функционируют аэропорты, не функционируют железные э, вокзалы и, соответственно, между ними перемещение, перекрыты автодороги и, в общем-то, не работают практически все предприятия. Только лишь на этой неделе, опять-таки, в двух крупных городах, которые были закрыты раньше всего, немножко режим карантина начал смягчаться. Другими словами, можете представить себе, когда большая часть людей, большая часть населения соблюдает режим карантина уже практически больше, чем пять недель. Вот. Да. Это, достаточно, это достаточно вызывающе. Вот. Поэтому вот возьмите свои впечатления, да, то, что вы чувствуете в Украине, и теперь умножьте это на наши казахстанские реалии. Примерно такая ситуация.
1: Угу. А вот мне кажется, в связи со своей должностью у вас много знакомых руководителей, крупных компаний, компаний поменьше и, наверное, владельцев бизнеса. Вот какое настроение у них, у предпринимателей сейчас? По какому сценарию они мыслят, действуют?
0: Ну, смотрите, опять-таки, я думаю, что настроение примерно там, или, или планы, или прогнозы у всех э, очень похожи. Почему? Потому что это не отдельно взятая страна, не отдельно взятый город, не отдельно взятый бизнес. Да, во всем мире такая ситуация. Понятное дело, что все предприниматели, и бизнесмены и руководители компании сейчас смотрят на то, что происходит в Китае как Китай выходит из этой ситуации, внимательно смотрят на то, что происходит в Европе и в Америке. Но в целом прогнозы у всех сводятся к тому, что вирус — это что-то, там, одна история, да, гораздо, гораздо важнее, что будет происходить с экономикой, гораздо важнее, что нам будет стоить карантин, выход и восстановление из этого режима карантина. И здесь, конечно же, прогнозы, не самые позитивные, они могут немножко разниться, но ожидание следующее, что выходить из, этого, из этой сложившейся ситуации экономически мы будем некоторое время. Речь идет не об одном месяце, речь идет, наверное, ближе об одном годе, нежели о нескольких
1: месяцах. Угу. Ну вот у вас, наверное, как и в Украине, прошла такая волна сокращений, да, поскольку вы говорите, предприятия остановились. Да,
0: так и есть. В Казахстане государственный сектор и компании государственные и квазигосударственные все-таки составляют немножко больший сегмент в экономике, нежели в Украине, поэтому, может быть, работники и служащие на госпредприятиях не, не попали под сокращение, поэтому, может быть, такого эффекта, как это произошло, как это выглядит в Украине, нет. Вот. Вместе с тем малый и средний бизнес, вместе с тем там, предприниматели или стартапы, которые, в общем-то, либо были самозаняты, либо находились в тех бизнесах, которые еще не вышли, скажем так, на достаточную окупаемость, или которые были очень сильно подвержены вот этому снижению дохода, снижению прибыли, они, конечно же, начали значимо уменьшать косты. И это э, сказалось в том числе на выплате зарплат и в том числе на сокращении персонала. Но я, в общем-то, считаю, что в этом плане э, телеком отрасли, э, телеком отрасли. И досталось, да, очень, очень много вызовов, и очень сложная работа выпала на это время. Все-таки необходимо продолжать, держать все комьюнити включенным и соединенным. С другой стороны, мы, например, не сокращали сотрудников. Более того, за время карантина мы даже набрали несколько десятков человек очень таких важных или уникальных, эксклюзивных экспертных позиций, как раз воспользовавшись тем, что в каких-то компаниях произошли сокращения.
1: Mm-hmm. Вот, кстати, действительно такая ситуация, очень многие специалисты остались как бы не нужны компании, да? например, happiness менеджеры. То есть это те специалисты, без которых бизнес может сейчас ну как-то существовать. Вы же на Facebook я видела ваш пост о том, что набираете людей, прям ищете специалистов, и у вас там возникли какие-то такие резкие потребности. В чем-то расскажите, что это за потребности и кого ищете?
0: Ну смотрите, начнем с того, что мобильный оператор в, я думаю, во многих странах, соседствующих с Украиной вот на сегодня не является какой-то супер, знаете, привлекательным работодателем. Ну, почему? Потому что есть IT-компании, есть какие-то стартапы, есть какие-то, там, я не знаю, там, технологичные или какие-то необанки, туда, куда молодежь в первую очередь стремилась Попасть. Поэтому нам, конечно же, было не просто на рынке труда конкурировать за, знаете, за молодые таланты, за какие-то уникальные либо эксклюзивные, эксклюзивные э, экспертизы. А я вам могу сказать, что мы, кроме мобильного бизнеса, мы под своим зонтиком собрали еще очень много интересных направлений, такие как мобильные финансы. Ну, то есть, по сути, у нас есть платежная карточка собственная, у нас есть собственный электронный кошелек. И для того, чтобы это сделать все самим, нам нужна та же самая экспертиза, которая вот к нам не идет, а идет, соответственно, там, в банки, либо в стартапы, в финтех какой-нибудь. Да? Mm-hmm. Дальше у нас есть такие направления, как Big Data, ну, потому что телеком это, наверное, там, единственный такой агрегатор или владелец огромного количества данных по поведению клиентов и найти вот, эту, вот этих вот специалистов, которые бы могли работать, обрабатывать, строить модели. Не так просто. И, скажем так, на момент начала карантина, начала кризиса у нас был накопленный спрос за такими сотрудниками. И вдруг выяснилось, что э, в IT-компаниях, в банках, стартапах начали происходить какие-то сокращения, а, а у нас есть набор, и мы продолжаем этот набор, вот, то есть мы, скажем так, э, немножко, мне кажется, смогли э, поднять свой рейтинг в глазах э, молодых и, специалистов вот, по данным направлениям. Это первое. Это первый, в общем-то, спрос, который у нас возник. Дальше у нас возникла очень большая потребность в, например, в таком сервисе, как доставка.
1: До ну,
0: вот 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 просто доставка. вот Я вам расскажу интересную историю. Мы Мы увидели, что у многих многих служб доставки продуктовых возникли проблемы. Заказы накапливаются, очередь большая. И, допустим, в начале карантина, если я заказывал к себе домой доставку продуктов, просто что-нибудь покушать, какой-нибудь набор, мне обещали привезти это в течение недели. Ну, мы подумали и за несколько дней в общем-то, договорились с метро, договорились там, с, здесь с локальной казахстанской сетью Magnum и создали несколько наборов продуктовых, разместили их прямо вот во время пилота на своем сайте мобильного оператора и дали возможность, в общем-то, клиентам, не выходя из дому, заказывать на сайте мобильного оператора продуктовый набор номер один, номер два, а наши коллеги их, в общем-то, отвозили по по заказу, в общем-то, не меняя свои маршруты. Да, И и, и у нас просто это вызвало дополнительную нагрузку, дополнительный спрос, и мы, в общем-то, в том числе начали людей привлекать до этой активности. То есть мы увидели такую возможность и мы попытались посмотреть.
1: Я вижу, посмотреть. что вы очень классно адаптировались к карантину, да, и сотрудников вы ищете, и привыкновые наборы продаете. Классно. <с outfits> Евгений, как э, изменились э, вот ваши задачи и цели именно как SEO э, на время карантина?
0: Да, непростой вопрос. Ну, Скажем так, их стало задач стало больше, э, приоритеты поменялись местами, э, стейкхолдеров или площадок, с кем мне приходится взаимодействовать, значимо увеличилось. Но я для себя и для компании в целом, в общем-то, приоритизировал задачи на время этого карантина либо кризиса следующим образом. Номер один — это обеспечение беспрерывности сервиса. Ну, потому что мы кроме того, что ведем коммерческую деятельность, мы, извините, превратились в социально наверное один из самых важных там наравне с электричеством на, наравне с водообеспечением mm. самых важных таких комод сервисов и я честно говоря не представляю как бы все э, граждане все жители смогли пережить карантин не имея интернета да. не имея доступа к связи доступа к видеосервисам, доступа к развлекательному контенту к образовательному контенту я думаю это было бы э, все еще э, гораздо печальнее вот, э, вместе с тем вторая задача может быть она э, не на э, уровне номер двадцать может быть она здесь же на номер один это обеспечение безопасности здоровья наших сотрудников то есть мы Э, ушли на карантин, на удаленный э, режим работы еще до того, практически за неделю, как было объявлена чрезвычайная ситуация. То есть мы немножко раньше начали это... По
1: своей инициативе ушли ранее.
0: По, по, по своей инициативе, потому что мы захотели протестировать в боевом режиме, а справятся ли наши IT-системы с этой нагрузкой? Ну, потому что удаленная работа это всего лишь два легких словосочетания, за которыми стоит колоссальный труд IT-шников. просто, ну, такое супер достижение. И э, я вам скажу, там, забегая немножко вперед, мне, мне кажется, у нас получилось, потому что на сегодня 97% сотрудников у нас работают не из офиса, mm-hmm. ну, включая колл-центр. Вот, э, поэтому здоровье сотрудников для нас критично важно. Мы обеспечили всех масками, санитайзерами, э, очистителями воздуха и прочими, прочими. Историями, которые важны для защиты здоровья в данный период. Понятное дело, что мы усилили нашу программу по, скажем таким, по истории, связанной со страхованием сотрудников. Если, не дай бог, у него выявится какая-то, какая-то история с вирусом, то страховка автоматически повысится. Вот. Ну и еще мы решили для себя поставить еще одним приоритетом — это не терпеть, когда все это закончится, а искать, что мы можем сделать еще в сложившейся ситуации. Ну и, там, как пример, мы начали предлагать несколько дополнительных сервисов к продаже. Ну, если убрать историю с доставкой продуктов с сайта мобильного оператора, есть еще один продукт, мы начали продавать удаленное рабочее место для бизнеса. Ну, это по сути многие бизнесы пытаются уйти из офисного формата работ к, к тому, чтобы можно было работать удаленно. Но это требует каких-то систем как то работал там Microsoft Teams, Slack, Google Doc и прочие вещи. Это требует обеспечения кибербезопасности, это требует обеспечения каких-то cloud решений и все это для того, чтобы это все организовать, нужна определенная экспертиза войти. И если компания небольшая и нету такой экспертизы, то практически небольшому бизнесу очень сложно под ключ собрать э, всю эту мозаику. И мы это делаем вместо. Мы собираем все под ключ и продаем готовые решения на на основе сервисных ежемесячных платежей. То есть вам даже не нужно закупать в прок какие-то сервера э, или какие-то лицензии делать предоплату и так далее. Ну вот как, как небольшой пример. Угу. Список больше.
1: Больше, да, я понимаю. Вот мне кажется, что руководителям, которые э, эту ситуацию пройдут э, кризисную, вообще в чем-то им повезло, потому что это классная такая возможность прокачать в себе какие-то навыки вот, э, антикризисного управления. Э, расскажите, что уже прокачали в себе за эти несколько месяцев.
0: Вы, вы знаете, я вообще там очень везучим. Потому что в тот момент, когда развалился совет учиться в учебное заведение после школы, там, понятное дело, что когда я выпустил…
1: Вы пропали э, примерно с начала мысли, поэтому попробуйте ее Сану сказать.
0: Да, я я, я вообще очень везучий э, в плане э, таких антикризисных навыков. Потому что в момент развала Советского Союза я как раз поступил после школы в учебное заведение. Когда я выпустился, оказалось так, что вот моей профессии, в общем-то, где никто не нуждается. Поэтому мне пришлось менять профиль. Потом был кризис в конце 90-х. Потом был кризис в середине 2000-х. Потом был кризис в 2008 восьмом. Потом кризис в 2014 Поэтому в принципе... Я был достаточно подготовлен, наверное, к какому-то очередному кризису. Но это в шутку, если говорить. Если говорить серьезно, то я думаю, самый большой навык, он заключается, знаете, в чем? В доверии команде. Ну, потому что все равно это мой такой первый опыт руководства большой компании. Мы один из крупнейших налогоплательщиков в стране. Мы потребительский бренд номер один в стране, и э, порядка четырех тысяч сотрудников работает э, в Казахстане на бренд Beeline, нашу компанию. И, э, конечно же, э, все равно возможности вот так полностью положиться на, на свою команду не было. И э, вот э, этот карантин э, и э, желание, и возможность уйти полностью на работу дистанционно, позволила как раз вот сделать этот шаг и позволила полностью довериться своим коллегам. И как показывает практика, когда проявляешь заботу о людях, когда доверяешь людям, то, в общем-то, они все процессы адаптируют и, в общем-то, даже предвосхищают какие-то ожидания. Ну, по крайней мере, это тот опыт самый яркий, который у меня сейчас есть. Я его очень запомнить и дальше им пользоваться
1: мне кажется вообще когда вот э, в компании трудные времена то основная ответственность ложится ведь на плечи руководителя как раз да э, потому что вам нужно там отчитываться перед э, партнерами вам нужно отвечать за судьбу своих сотрудников за доход компании вот как вы с этой ситуацией психологически справляетесь сейчас
0: Ну, как? Да никак. Как как можно с этой ситуацией справляться? Количество встреч увеличилось, нагрузка увеличилась, но я думаю, что я, в общем-то, достаточно нормально отношусь к росту нагрузки. Мне это даже немножко добавляет, знаете, какого-то там адреналина, азарта, тем более, когда что-то получается. получается, мне кажется, неплохо. Если говорить о каких-то лайфхаках, которые позволяют пережить вот этот режим карантина, ну это дисциплина, это какие-то ритуалы, которым нужно придерживаться, ну, например, там ежедневный спорт. Да, я вот уже пятую неделю каждый день, за исключением субботы и воскресенья, дома, у меня там часовая тренировка без э, беговой дорожки, без э, гантели, без штанги. Но это очень важно. Да? Или э, переключаться из э, отдыха на э, рабочий строй. Это тоже очень важно. Э, там, переодеться и, в общем-то, включиться в режим э, такого видео э, видеосовещания, но будучи в э, рабочем форме. Но, э, наверное, э, самое еще такая большая и важная часть, которая у меня добавилась в ритуале, это больше общаться с коллегами. И действительно мы, как менеджмент Билайна, мы увеличили количество встреч с коллегами в видеоформате и увеличили количество общения со всеми сотрудниками компании.
1: Вот, кстати, по поводу коммуникации тоже хотела спросить вас, очень многие там, руководители крупных корпораций написали в начале этого карантина письма своим командам и рассказали там, как дела в компании, какие там изменения их ожидают. Вот расскажите, какой разговор первый был у вас с вашей командой, о чем вы говорили, кто участвовал на этой встрече? Вот это интересно.
0: Ну, давайте так. Буквально. Сразу же после того, как мы ушли на удаленку и еще до того, как объявили э, чрезвычайную ситуацию, вот этот промежуток мы создали свою внутреннюю чрезвычайную комиссию, которую я возглавлял, который был проектный менеджер, в которую входили все члены направления и э, коллеги, э, в общем-то, кого касалась эта, эта тема. Порядка 30 человек у нас, ежедневно в 9 утра начинались встречи, и мы э, раз, раз, рассмотрели и разработали порядка 70 инициатив, вот, и три с половиной недели каждый день мы вот, встречались, это был наш ритуал. И на одной из подобных встреч мы решили начать проводить регулярные звонки со всеми сотрудниками, То есть у нас есть платформа Workplace, на которой э, зарегистрированы э, все-все-все сотрудники компании, и мы в режиме э, прямого эфира весь менеджмент компании каждую пятницу с часу до двух проводим, э, в общем-то, такое, знаете, пятничный разговор с менеджментом. Mm-hmm. Э, у нас есть там повестка, и эта повестка выглядит следующим образом. Все директора рассказывают, э, что у них произошло за эту неделю, как себя чувствует компания. И вот в этом моменте финансовый директор рассказывает о финансовой части компании. Коммерческий директор рассказывает, что у нас происходит с бизнесом и с коммерческими показателями и так далее. Ну то есть, по сути, мы для себя, в общем-то, выбрали, знаете, такое правило, что мы должны быть суперпрозрачными для каждого сотрудника. И если у нас что-то получается плохо, мы об этом говорим. Если у нас где-то э, упала выручка, мы об этом говорим. Если у нас где-то там возникли проблемы, мы об этом говорим. То есть идея здесь не в том, чтобы э, нарисовать искаженную или неправильную картину, а идея в том, чтобы быть суперпрозрачными. Дальше в рамках этой же чрезвычайной комиссии мы уделили очень много внимания именно, как я уже говорил, на защиту сотрудников, потому что это важно для всех сотрудников. И это идет после прозрачности на э, следующем месте э, приоритет. Ну и, в общем-то, действительно, э, у всех сотрудников э, мы регулярно, еженедельно делаем замеры, как они себя чувствуют э, на карантине. И вот такой комментарий, что они уже... В общем-то, где-то ожидают, что компания должна делать даже немножко больше, чем делают другие. Mm-hmm. Ну, в общем это мы стараемся этому соответствовать.
1: Вот, кстати, касательно этих замеров, мы тоже в лабе делаем каждую пятницу. Называется такой импульс-опросник. То есть там выставляешь свое настроение там по десятибальной шкале от 1 до 10 пишешь причины, какие повлияли у тебя на это настроение. И вот наша чар недавно поделилась результатами, собственно, этого опросника. Говорит, что когда компания только вышла на удаленку, то у всех было такое классное настроение. Знаете, все остались дома, одорвались до удаленки. На вторую неделю все немножко подуныли, потому что осознали, что, оказывается, надо какие-то процессы перестроить, где-то коммуникацию перестроить. Ну и в принципе... Вся эта новостная лента о ситуации в мире да, как бы не могла способствовать хорошему настроению. А потом э, мы сделали э, общую встречу с нашими основателями компании. Мы, в общем, проговорили там моменты, что у нас все хорошо, мы продолжаем работать. И опять настроение поднялось. Поэтому mm-hmm. очень важно коммуницировать с командой. И прям это очень влияет на настроение, на удовлетворенность, на продуктивность и на все вот эти...
0: Полностью, полностью вас поддерживаю в этом. У нас регулярные замеры, ну вот там свежие произошедшие буквально пару дней назад, показывают, что 63% сотрудников чувствуют себя очень хорошо, 23% сотрудников чувствуют себя нормально. В общем-то, оставшиеся чувствуют себя плохо. И этот, этот уровень, кто себя чувствует хорошо, он растет каждой недели, ну, потому что просто люди привыкают э, mm-hmm. к этой ситуации. С одной стороны. С другой стороны, мы как компания стараемся тоже перестроиться и помогать им работать на удаленке. И, например, э, первые комментарии, которые мы получали в момент этих опросников, вот чего вам не хватает работать э, комфортно дома по сравнению с э, офисом? Все, как один говорят, не хватает общения. Понятно. Мы это не можем предоставить. Это важно для многих коллег. Но э, были такие комментарии. Не хватает кресла, не хватает большого экрана, не хватает мышки, не хватает какого-то более надежного э, интернет-соединения. Вау! И мы начали раздавать из офисов кресла, десктопы, или там экраны, или клавиатуру. Пожалуйста, если вы этим пользовались в офисе, и вам нужны вот эти элементы у себя дома забирайте их в офиса. это тоже как-, как элемент того что там все меняется и если честно я не удивлюсь если э, после отмены карантина мы не все на сто процентов вернемся э, в офисы угу.
1: вот кстати э, сейчас очень много говорят да там как построить работу удаленно как вот а, ваше мнение вообще, когда это все закончится, возможно для людей будет стресс вернуться в офис и нужно будет как-то еще теперь адаптировать обратно возвращение в офис?
0: Я думаю, что будут изменения и будут запросы различные у сотрудников. Например, сейчас, вот кроме того, что мы каждую неделю в пятницу встречаемся вот, с менеджментом и ведем онлайн-общение со всеми сотрудниками, мы еще новый ритуал запустили, я каждый вечер с кем-то из сотрудников провожу вот так вот э, one-to-one сессию, но она тоже в прямом эфире. Uh-huh. И любой может ее посмотреть, и э, мы придумали этот формат, мы там Ходим, показываем, кто как живет кто, у кого какое хобби, кто там на гитаре играет, кто там часы собирает на стены, кто там, да, да, не да, знаю, неформально. чайники. Неформально. Даже неформально, это, это про то, как ты устроил свой быт на удаленке, как ты устроил свое рабочее место и свой рабочий процесс. Кто-то на балконе, кто-то в детской. И это оказалось очень интересным, потому что вот если бы не данный формат, ну у кого какая еще есть возможность попасть э, вот так вот э, спокойно друг к другу в гости, находясь на больших расстояниях и, за, и будучи заняты все своими э, делами. Вот. И э, в момент вот этих вот э, one-to-one э, встреч тоже э, коллеги могут задавать вопросы. Так вот, вопросы, которые они задают, примерно такие. Часть говорит, когда же нас уже выпустят, очень сильно хотят попасть в офис. А часть говорят, супер, а можно мы не будем возвращаться в офис? То есть кому-то комфортно работать из дому, кому-то некомфортно. Я это очень э, хорошо понимаю. Это, кстати, были первые месседжи, возвращаясь к вашему вопросу, которые я э, делал на первой встрече, что, коллеги, не волнуйтесь, работа из дому отличается от работы в офисе. У вас появляются дополнительные бытовые какие-то задачи, у вас там детки находятся рядом, нужно еще что-то делать. Не переживайте. Мы как компания это понимаем и принимаем. Mm-hmm. Главное, чтобы вы по этому поводу не переживали, а заботились о здоровье семьи и о своем комфорте. Так вот, я больше этого скажу. Я коллегам предложил рассмотреть возможность, чтобы мы вернулись не на 100%, а только половина офисных помещений у нас осталось. Я не знаю, получится или нет, но пока вот мы цель такую поставили. И что это значит? Это значит, что э, нет фиксированного рабочего места. Это значит, что э, приходить в офис можно посменно. Ну, понедельник, среда, пятница я прихожу, вторник, четверг вы приходите. И офис — это некое место коллаборейшам, да, которое должно, извините, быть магнитом и которое должно конкурировать с удаленным рабочим местом, потому что там комфортная зона для коммуникации, потому что там есть там кофемашина, потому что там есть я не знаю красивый там дизайн интерьеры техника. Но нужно ли все пять дней с утра до вечера сидеть в офисе? Я не знаю, я не уверен. Более того, мне кажется, не нужно
1: центр которые вы перевели на удаленку вы даже будете оставлять в этом формате
0: да? это вообще супер э, опыт мы э, давно э, смотрели на э, примеры э, таких продвинутых технологичных компаний которые были в состоянии организовать работу кон центра в облачном формате когда люди сидят где угодно но э, могут обслуживать звонки это не очень просто но это требует э, там определенных инвестиций в IT-системы. Системы Э, системы удаленного подбора, удаленной адаптации, обучения, мониторинга, мотивационности — все по-другому. Все по-другому э, в сравнении с обычным традиционным колл-центром. И вот мы все время хотели так сделать, запускали кучу пилотов, но все никак у нас не получилось. Да. И вот спасибо карантину, мы смогли высадить 85% сотрудников на удаленку. Оставшиеся люди, которые, агенты, которые ездят в колл-центр. Они ездят в колл-центр только по той причине, что у них дома нет доступа к стабильному интернету. Mm-hmm. И мы вот здесь вот им не можем помочь. Они живут в тех зонах, где у нас нет фиксированного интернета. Все остальные, кто имеет доступ к надежному интернету, работают из дома. И это помогло нам сдвинуться с мертвой точки. И это помогло нам перейти на вот эту концепцию облачного колл-центра. И дальше кто-то вернется. Но, э, имея эту технологию под рукой, мы можем набирать людей не только в том городе, где у нас есть физическое место. Mm-hmm. Более того, мы можем приглашать на работу э, извините, э, сотрудников, которые не могут или не хотят выходить из дома по разным причинам. У кого-то особые потребности по перемещению, кто-то в декрете по уходу за маленькими детьми. И вот наличие такой вот платформы или работы может помочь mm. э, и социально в том числе.
1: А вот э, какие-то замеры по продуктивности удаленного формата вы делаете?
0: Вы знаете, это одна из тревог и болей, которая нас, конечно же, заботила в самом начале. Э, но вот... Э, я у себя эту тревогу переболел. Ну, то есть вот тут нужно полностью основываться на доверии и все-таки самое главное результат. Если говорить о продуктивности и производительности непосредственно колл-центра, они продолжают жить в парадигме своих метрик и KPI, которые, в общем-то, релевантны для любого колл-центра. Да? Количество обработанных звонков в час, длительность разговора, время ожидания, тематика запросов и так далее. Конечно же, у нас было падение эффективности в момент перехода. Ну, просто потому, что нужно адаптироваться, просто потому, что нужно перестроиться. Но мы сделали... У нас еще была другая история. Представьте себе, когда в какой-то момент все жители остались дома. -э 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 Сеть... Перезагрузи, перенагрузилась по-другому, чем это происходило до сих пор последние там, десятки лет. Если там час э, наивысшей нагрузки обычно у мобильных операторов был вечером, то теперь с переводом на <coughs> дистанционное обучение, образование, с переводом на удалённую работу, э, с тем, что закрыты предприятия, э, час наивысшей нагрузки начал литься с утра до вечера. Mm-hmm. Э, потребление трафика выросло в разы внимание к проблемам со связью выросло тоже на порядке. И количество звонков в колл-центр начало расти. И все это на фоне того, что у нас, в общем-то, пришлось высаживать сотрудников колл-центра на удаленную работу. То есть вот эти вот факторы, они, скажем так, нагрузку и скорость обслуживания только, в общем-то, ухудшали. Мы не растерялись, мы э, взяли и несколько сотен сотрудников э, из магазинов, э, которые занимались промо-активностью в полях, которые занимались обслуживанием розницы, но они тоже, по сути, остались без работы. И мы решили, вместо того, чтобы их отправлять на простой, переучить их. Мы переучили 330 человек, (кười) и они начали выполнять сейчас в карантине новую роль большая часть превратилась в удаленных агентов колл-центра. Ну, какая разница, вы э, обслуживаете в брендированном магазине клиента или вы теперь предоставляете ему сервис по телефону? Э, Большую часть сотрудников мы переучили и сделали их в том числе инженерами или деливери-агентами. Часть сотрудников стала обрабатывать обращения в соцсетях. Ну, То есть мы... 330 человек поменяли им на время, а может, и навсегда, я не знаю, как, как это не нравится, это. они
1: запятали.
0: <смех> да, но мы им дали работу, и мы им тоже нашли, в общем-то, э, там, какие-то, какие-то интересные задания и, и занятия. И вот такое мгновенное увеличение количества э, агентов колл-центра помогло нам достаточно быстро вернуться к нормальному э, режиму работы. И сейчас мы отвечаем на звонок, в колл-центр в течение одной минуты. Вот такой вот средний показатель. Это очень хорошо на сегодняшний день.
1: Ну вот, э, касательно, например, офлайн бизнеса там все понятно, да, то есть рестораны, э, туризм, там, э, спортивные клубы, они все на время заморозились. Вот интересно узнать э, в плане прибыли, там, э, доходов э, именно операторов связи, то есть как с этим дела у вас?
0: Да, смотрите, есть восприятие, что ага, сейчас все начали больше пользоваться интернетом, больше звонить, больше развлекаться. Ну, наверное, там у операторов связи сейчас там все там поперло да. вверх. Э, не так. Э, произошла следующая история. Очень много бизнесов э, сократили свои траты на мобильную связь. Вот точно так же, как бизнес-сегмент э, э, ушел на карантин, точно так же они снизили свою деловую активность. И точно так же э, в бизнес-сегменте у нас доходы значимо уменьшились. Дальше, когда клиенты э, гуляют по улице, заходят в магазины, заходят там, я не знаю, там, в рестораны, в кинотеатры и платят карточкой, то вот смс, которые транзакционные ходят, да, они, в общем-то, тоже составляют определенный доход. Чем меньше таких транзакций, тем меньше этих смс. Здесь тоже доход упал. Mm-hmm. Дальше есть путешественники ромеры или заработчики. И там, чем больше таких людей находится в роуминге, тем больше доход. Так вот это, вот это направление бизнеса обнулилось. Ну, то есть с роуминга сейчас мобильные операторы ничего не получают. То есть есть очень-очень много направлений, по которым доход значимо упал. Если говорить о том, что происходит с трафиком и с потреблением, мобильный трафик продолжает расти, но незначимо, потому что в основном люди переключились на фиксированный интернет. Все сидят дома, большинство есть доступ к фиксированному интернету, а он безлимитный, поэтому сколько бы вы там его не потребляли, вы платите свою фиксированную плату. Другими словами, на фоне роста нагрузки, на фоне роста затрат, на фоне э, роста, э, скажем так, требований к э, мобильному оператору происходит еще снижение доходов. дохода. Э, положа руку на сердце, это не столь драматично, понятное дело, как у авиакомпании или у туристических агентств, но картина примерно такая. Затраты растут, доходы снижаются. В Казахстане еще произошло одно такое существенное существенное изменение — это девальвация. Доллар к тенге подорожал, а поскольку у мобильных операторов закупки оборудования привязаны к доллару, поскольку поставщики иностранные то это тоже, в общем-то, сказывается негативно в целом на бизнесе. Ну, картина примерно вот такая.
1: Вот еще хотела поговорить о социальной ответственности бизнеса. Вот ваша компания очень так по-человечески отнеслась к карантину. Вот знаю точно, что вы обеспечили бесплатной связью 16 тысяч врачей. Что еще получилось? Чья это была инициатива? И как вообще клиенты реагируют на эти все вещи сейчас у вас?
0: Я не знаю, насколько это будет, как это сказать, честно и гигиенично по отношению к украинским операторам в связи. Ну, рискну рассказать, что мы здесь делали. Вы им только не рассказывайте, чтобы они потом не, не критиковали. Да, действительно, до сегодняшнего дня уже 19 тысяч врачей получили бесплатную связь. Эти списки нам предоставляет Министерство здравоохранения. Я вам скажу, инициатива шла от Министерства здравоохранения. Мы ее сразу же поддержали. Ну, то есть мы даже не раздумывали в этом плане. Кроме этого, мы сделали специальные тарифные планы для учителей и сделали им льготные условия. Мы сделали... У нас достаточно много клиентов пользуются специальными социальными тарифными планами. Да, это люди с особыми потребностями люди пенсионного возраста, так вот им мы тоже предоставили связь бесплатно. Это сотни тысяч пользователей. Мы обнулили стоимость интернета на государственные, учебные или казахстанские ресурсы. То есть, по сути, если у вас нет денег на счету, ну, вы можете обратиться на какой-то государственный сайт. Если у вас нет денег на счету, вы можете обратиться на какой-то учебный казахстанский сайт. Мы создали специальный тариф для студентов-учеников, который не тарифицируют звонки Zoom, Skype, Teams ну вот и прочие популярные видео, mm-hmm. видеосервисы. В общем-то, достаточно большую поддержку оказали в том числе э, с жителями Казахстана, кто оказался закрыт э, за пределами страны. То есть те, кто находился в роуминге, мы им э, дали возможность общаться, интернет и, и звонки э, бесплатно, э, определенный объем, ну, для того, чтобы хотя бы рассказать, где они находятся, и для того, чтобы они смогли, в общем-то, как-то организовать. Ну, я бы сказал так, что все... Аварийные и социальные важные, значимые ресурсы мы предоставили бесплатно. Помимо этого, понимая, что многие оказались дома заперты один на один со своим экраном, а у нас есть собственный контент-бизнес, у нас есть телевизионная своя платформа, то мы предоставили еще и возможность смотреть очень много телевизионных каналов бесплатно для того, чтобы, в общем-то, популяризировать в том числе этот сервис в будущем.
1: Ну, социальная ответственность ⁇ это, скажем так, не всем компаниям по карману, да еще и в такое тяжелое время. А как вы вообще приняли такое решение? Пошли на такое...
0: Смотрите, это правда. Мы обычно достаточно внимательно относимся к любой такой, знаете, бесплатной бесплатные условно-активности. Вместе с тем, есть ключевая компетенция, где мы профессионалы. И эта компетенция в нашем случае звучит это обеспечение связью. Некая коннективити некие голосовые и интернет-доступы и сервисы. И поэтому логично было, чтобы в этот момент мы оказались рядом с каждым жителем. Ну, это это даже не про деньги, это не про то, что что нас кто-то заставил. А это просто про то, что вот это наш бизнес э, ключевой, базовый. И вот э, все жители республики в таком положении. В общем-то, мы э, приняли решение достаточно быстро э, быть рядом.
1: (говорят) Евгений, (говорят) вот напоследок, хотелось бы услышать какой-то личный ваш посыл руководителям всем, которые нас смотрят. Вот что посоветуете?
0: Вау, ну я не хочу претендовать на какую-то там истину в последней инстанции, но я, наверное, скажу по своему опыту, что вот сотрудники это действительно Избитая банальная фраза, но это действительно самый важный актив. И э, прозрачность, э, коммуникация и доверие — это вот те три кита, которые, наверное, позволят выстоять и, 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 и выдержать этот кризис и любой другой. Ну, а мне лично очень сильно помогает некий такой, знаете, позитив thinking, то есть это настрой на то, что Mm-hmm. есть ответственность, есть задача и нужно к этому подходить в общем-то с позитивом.
1: Mm-hmm. Спасибо вам за разговор. Э-э, я напомню, что в гостях у нас был Евгений Настрадин, руководитель Билайн Казахстан. Спасибо, что были с нами. Оставляйте свои комментарии обязательно, для нас это очень важно. Всем до встречи.
0: Спасибо, всем пока.